0: inente, vamos a ver cosas bien interesantes. Padre eterno, por favor, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach te damos toda Gabá. Omen, Beomen. Pueden tomar asiento. Su servidor, repito, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vayan bajando todo el material que va a ir apareciendo en pantalla y comuníquense con los ancianos, a través de los números de teléfono que están apareciendo también en pantalla, fuera de Shabbat. Y descargar el material nunca en Shabbat, sino fuera de Shabbat. Bueno, Padre eterno, dame más luz para que yo sea luz para los demás. En tu nombre bendito, Yeshua Mashiach, te lo pido. Amén. Veo Amén. Así pueden ir haciendo ustedes la oración personalizada, amados Ajín. Si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte al canal. Sí, dale link a la campanita, yo no monetizo los videos, compártanlos. Es importante darle un me gusta, si te gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante. Que lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a empezar eh, con esta reflexión, hermanos. Recuerden los pactos, es el Shabbat para hombres y mujeres y Brit Pero en sí, cuando el Eterno habla de pactos, porque quiero recordarles que en el, en la recta, en la recta en esa recta final 108 eh, estamos eh, viendo sobre que estáis de pie, ¿sí? Estáis de pie y entonces es muy importante porque era ya para entrar a la tierra prometida. Bueno, permítanme un segundo. ¿Sí? Estamos ya camino ya. Un día como Yon Terua en una fiesta de Yon Terua, pongan atención todos los nuevecitos, será el Natzal, lo que tú conociste como arrebatamiento. Pero no como te lo enseñaron en el cristianismo, hablo claro, sino como dice la Torá. Porque el cristianismo dice que la Torá ya no, que las fiestas son obsoletas, que no, nada de eso es faltarle. Es una blasfemia contra el Ruah Akodes porque toda escritura es inspirada por el Ruach dice entonces no, 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 es una blasfemia. Miren, estamos tratando en Deuteronomio 29, Abraham Sutanach, vamos para allá, Deuteronomio 29, sí, vamos para allá, Deuteronomio 29, ya lo tienen, Nitzabin, ¿verdad? Nada más vamos a hacer un recordatorio, Nitzabin, y ahorita entramos a la segunda parte, Nitzabin, que es estar en pie, ¿Sí? y recuerden la cita que le di yo ayer de Lucas 21, verso 36, para que estemos de en pie delante del Hijo del Hombre y nos conceda a Él escapar de las cosas que vendrán. ¿Qué? La gran tribulación y la ira, hermanos. Entonces, a ver, ahí tienen Deuteronomio 29, vean el verso 12, cómo dice, para que entres en el pacto. Subraya eso, yo lo tengo subrayado con amarillo y le puse con rojo abajo, en el pacto. Después en el verso 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto. Vuelve a hablar de pacto. ¿De acuerdo? Sí. Y luego en el verso 25. Y responderán por cuanto dejaron el pacto. Subraya pacto con amarillo y con rojo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar a estudiar el capítulo 30. Ya el capítulo 29 lo estudiamos ayer. ¿De qué trata el capítulo 30? De Teshuvah, volver. Teshuvah quiere decir volver. Y se ha traducido así como arrepentimiento, para que se entienda. Volver a los pies de Yahshu HaMashiach, a los pies del Todopoderoso. Vamos a ir viendo, Miren, les voy a dar una adelantadita para que vayan subrayando. En el verso 2 dice, y te convertiréis. sí, O sea, a hacerte Shuvah, te convertiréis. Pero desde el verso 1, dice en la última parte, y te, arrepinti- y te arrepintieres. ¿Sí? De hacerte Shubá. Ahora, el verso 3. Ahí dice, entonces Yahweh hará volver. Volver, porque hay arrepentimiento. Y luego dice, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá. Subrayen ahí donde dice volverá. En el verso 5 y dice, y te hará volver. No es tanto, bueno, sí es tanto pues en lo físico, volver. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento, porque uno no puede ir hacia Yahshua, si no está uno arrepentido, estaría uno todavía en las garras del diablo. Y Ashokamashí reprenda eso. En el, en el verso 8, y tú volverás. ¿Te das cuenta? Habla otra vez de volver. ¿sí? En el mismo verso, en el verso 9, ¿sí? trata de localizar la palabra al final casi. Yahweh volverá. Él no necesita arrepentimiento, sino que se refiere a que él va a volver a dar bendición. ¿Sí? En el verso 10 dice, cuando obedecieres, habla de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 29? De pacto, de pacto, de pacto. ¿De qué habla el capítulo 30? De hacer arrepentimiento, ¿sí? De volver, en en pocas palabras. Ahora, vamos a ver, eh, vamos a ir leyendo el el capítulo 30 y permítanme ahorita ministrarles que hay algo muy importante aquí, que muchos que son amigos y amigas que están saliendo del cristianismo dicen yo nunca había leído esto o lo había leído pero no lo había entendido ahora le vamos a entender todos yo voy a ir leyendo deuteronomio 30 verso 1 sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Yahweh tu elohim Roma, y después sigue, bueno, ¿cuáles naciones? Y te arrepientes, en medio de todas las naciones, en medio de todas las naciones estamos Israel, tanto de casa de Judá como casa de Israel, ¿sí? Vamos a estudiarlo con calma, entonces, por eso ahorita hay un despertar y mucha gente está despertando espiritualmente, como si dijera después de un letargo sueño, ¿qué estaba yo haciendo guardando el domingo y fiestas paganas como el día de muertos, la Navidad, Año Nuevo Romano? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Por qué guardaba yo un día falso de adoración y no el Shabbat? Bueno. Dos. Y te convirtieres, o sea, arrepentimiento, a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Todo lo que yo te mando no es si uno quiere o no, lo hace uno por amor a él. Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. 3. entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Y es que eso se está llevando a cabo ahora. Sí, el Eterno ya está llamando a su pueblo y él vendrá por nosotros. Bueno, dice el verso 4: aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh Tolojín y de allá te tomará. Aleluya. Y es que hay hermanos y hermanas, atención, no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de esta administración, es muy importante. Eso es para ti, es un regalo de Yahweh para ti. Tenemos hermanos que a veces nos hablan de islas que ni siquiera sabíamos de su existencia, es decir, de la existencia de esas islas. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Esa isla dónde está? Nunca he hablado a Nunca he oído hablar, o no no sé de esa isla. Aquí se refiere a eso, hermanos, ¿de acuerdo? Luego dice, el 5, y te hará volver. Volver físicamente, pero primero es lógico en el corazón. sí. Y te hará volver, Yahweh tu a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aleluya, o sea que viene una gran descendencia de los hijos de Israel. Luego dice 6, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Vamos a continuar y ahorita yo les ministro con mucho gusto. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos, aleluya, y sobre tus aborrecedores, aleluya, que te persiguieron, aleluya. Bendito es el abacados. Y luego vean cómo dice el 8, donde lo subrayaron. Y tú volverás, de volver, de teshuva, de arrepentimiento, ¿sí? y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora, vamos a ver el 5, el verso 5, hermanos. Y te hará volver Yahweh tu en a la tierra que me heredaron tus padres, Abraham y Sayacob se refiere, y será tuya y te hará bien y, se, y te multiplicará más que a tus padres. Ahora vamos a ver esto. Eso, se, eso es bendición espiritual, hermano. Está hablando aquí Yahweh, nuestro Lujín, de bendición espiritual. Y también, anótalo, de bendición material. ¿Sí? Y esto va a suceder en el milenio. Y ya, se está, ya estamos, de hecho, en la madrugada del tercer día. Por eso Yahshua eso nos va a arrebatar. Él nos arrebatará en la madrugada del tercer día. Oseas 4, verso 1 al 3. ¿De acuerdo? Porque Yahweh dice, Oseas 4, Él te hirió. O sea, hirió a Israel por rebelde, al pueblo. Estamos hablando de todos. Sí, ustedes y nosotros. Pero Él nos arrebatará en la madrugada del tercer día. Nos resucitará. ¿Aleluya? Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno. Entonces, Israel va a tener una bendición como jamás la ha conocido, hermanos. Como jamás. Ahora, leímos en el verso 6 esto. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahora, permítame ponerle una hojita, póngale una hojita ahí para que no se nos pierda la lectura en Deuteronomio y vamos hacia Ezequiel, vamos hacia Ezequiel. Por favor, vamos a Ezequiel. Perfecto, en el capítulo 36. Sí, esto ya está, ya está todo ministrado. Los profetas ya están ministrados en este mismo canal. Shalom 132. Ezequiel 36, verso 24. Ya lo tienen, anoten las citas. Vamos a leer del 24 hacia el 30. ¿De acuerdo? Ezequiel 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25. esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos o os limpiaré. 26. os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué estoy ministrando todo esto? Porque no puede ser uno arrebatado por Yahshua, Hamashiach, si está uno con un corazón de piedra, sirviéndole al diablo en el pecado. Por eso estoy ministrando. Porque muchos piensan que, bueno, se van en el, en el rapto, como ellos han comentado, ¿no? Pero no guardan el día de reposo. Comen cerdo, mariscos, es contra la Torah de Yahweh, contra la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Bueno, dice el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Se está refiriendo al Rahakodis. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, todos los mandamientos, Mishpatín y Jukín. Eso ya lo vimos en otra. No se preocupen si no lo entienden. Todos los mandamientos, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Bueno. El 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham y Isaac Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os, no os daré hambre, o sea, habrá abundancia. 30. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibéis aprobio de hambre entre las naciones. Aleluya. Y es que eso se va a acabar. Ahora, ¿todo esto con qué tiene que ver? Si ustedes ven pongan mucha atención, amados más amados, amigos, amigas, estamos hablando en el, en el del capítulo 36 de Ezequiel, denle la vuelta a su hoja, y en el capítulo 37 está la visión de los huesos secos que vio Ezequiel, nada más es darle la vuelta a la hoja, la más, en tu Biblia ni siquiera darle la vuelta, ¿sí? Y entonces dice aquí en el 37, en el verso 1, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La cuestión está que esos huesos estaban totalmente secos. ¿Quiénes eran esos huesos? La casa de Israel. Las diez tribus perdidas, que no estaban perdidas. Aquí estás, ahí estás, exactamente. Vean cómo dice el once. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero el, el tiempo va borrando la tinta. Que no se nos borre la memoria, eso es lo importante. Y que no se nos borre que Yahweh nos sacó de la inmundicia donde estábamos, ustedes y nosotros, empezando por mí. Que no se nos olvide eso nunca. Y entonces, en el verso 14 dice, Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice, hice," dice Yahweh. Y entonces eh, van a ser, ahorita son las dos casas, Judá, Israel, pero será, seremos un solo pueblo en la mano de Yahweh. Un solo etz, un solo árbol. Y eso tú lo encuentras aquí en el verso 19. Diles, así ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, y aquí yo tomo el, el árbol de José, que está en la mano de Efraín, o sea, las, las, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el árbol de Judá, y los haré un solo árbol, y serán uno en mi mano, aleluya, se acabarán todas esas discordias, todas esas cosas de que Judá, es porque está escrito, lo digo, eh, eh, se, eh, digamos, eh, se burla de la casa de Israel y dice, bueno, pero por qué estos ahora usan talit, a ellos no les toca, es que ellos no entienden las profecías, porque tienen todavía los ojos vendados, no es una crítica, estoy hablando de profecía, Entonces, busquen las dos casas de Israel, ese tema, y busquen el libro de Oseas. Son dos videos. Vamos a a meternos a lleno, porque he visto los comentarios y muchos dicen, estoy saliendo de la iglesia católica romana, estoy saliendo de esta denominación cristiana, estoy saliendo de esta secta, etcétera, etcétera, estoy sintiendo un amor por Yahweh, mencionan ya el nombre, y guardar el Shabbat. ¿Quiénes son? Casa de Israel, entre las diez tribus. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos a seguir donde estábamos ahí en, en, en Deuteronomio. Bueno. Aleluya. Bendito es el abacados. Dice eh, Deuteronomio 30, verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Y te hará, te hará Yahweh tu Elohim, abundar en toda Obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. O sea, no habrá mujeres estériles. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahweh volverá, él, no necesita arrepentirse, él vuelve, volverá a gozarse sobre ti para bien. Yahweh se goza si él nos bendice. Tú como papá te gozas y bendices a tus hijos. Si fuera de Shabbat les compras un dulce. Los llevas a pasear, les das una caricia, un beso, un abrazo. Nosotros como papás nos gozamos haciendo eso con los hijos, con los nietos. ¿Qué no será Yahweh? Aleluya, bendito es el abogado. Bueno, a gozar sobre bien para ti, de la manera que se gozó sobre tus padres. Así como se gozó con nuestros padres Abraham y Jacob, él se volverá a gozar con nosotros, porque fuimos rebeldes, pero ahora aquí estamos, ustedes y nosotros sirviendo a Yahweh. Vean cómo dice el, el 10. Cuando obedeciereis, o sea, que ya dejes de ser un rebelde, me estoy refiriendo a, inclusive a mí, eh, cuando ya dejamos de ser rebeldes, o sea, que tuvimos que hacer arrepentimiento, teshuva, volver a los brazos de Yahweh, cuando obedecieres a la voz de Yahweh teolojín, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, ojo, mucho ojo, porque sin esto no se puede ser arrebatado. Mucho ojo, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh Teolojín para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la Torah, cuando te convirtieres a Yahweh Teolojín con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, atención al verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Subrayen todo ese verso. 12. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará, nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Verso 13. Vayan subrayando estos versos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14. Subrayen eso, pero aún con más fuerza. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién repitió eso? Pablo. Pablo no enseñaba cristianismo, no enseñaba a adorar en domingo, no enseñó que Yahshua re- resucitó en domingo. No, 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 nada de eso. Ya lo hemos visto en varios temas. Ahora, vamos, póngale una hojita ahí y vamos a Romanos 10. Sí, esta carta a los Romanos, bueno, todas las cartas, todos los escritos me gustan mucho, es que la carta a los Romanos les voy a explicar por qué me, me, me estremece cada vez que yo ministro algo de la carta a los Romanos. Es como si les escribiera a los apostólicos, católicos, romanos. Así, así, así. Entonces vamos a allá Romanos 10 y vamos a ver el verso 4. Y esto ha sido muy mal entendido, por eso busquen la mala interpretación de la Torah. El verso 4. Porque el fin de la ley, en la mayoría de las traducciones, dice: Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí o no? Pero eso está mal. Porque el fin de la Torah es Yahshua HaMashiach para justicia a todo aquel que cree. Aquí no se trata de fin de que ya no sirve la ley de Dios, la Torah. No, ya lo he explicado yo, perdone, me voy a utilizar. La finalidad de este lapicero, la finalidad, el fin de este lapicero es escribir. O sea, que me ayude para que yo palme mis ideas en un papel. Esa es la finalidad, ese es el fin del, del lapicero. No quiere decir que el fin sea que yo lo rompa y lo tire a la basura. No, no, se refiere a la finalidad. Porque de la justicia, dice el 5 que es por la Torah de Moshe, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso te remite a Levítico 18, es la Torah, los cinco libros de Moisés. ¿Sí? Pero la justicia, el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Acaso no lo acabamos de leer en el Deuteronomio 30? Y es la parasha Nitzabim. Es la parasha que se estudia antes de Yonterua, pero que en este año 2023, tocará estudiarla en el mero día de John Teruá, en el mero día. No creo que sea coincidencia, hermanos, quiere decir que Yahshua viene pronto. Yo no estoy diciendo que va a venir, en, no lo estoy afirmando, que vaya a venir en este John Teruá. Y si viniera, ¿quién le puede decir que no? Aleluya, yo ya me quiero ir con mi familia y los kadoshim. Bueno, entonces, a ver, verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mashiach. O el verso 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Verso 8, más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y te remite ahí donde estábamos en Deuteronomio 30, versos 12 y 14. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? No es confesar nada más, eh, como se dice en el cristianismo, como les han enseñado. No te sientas ofendido si eres cristiano, o eres católico, apostólico, romano. No te sientas ofendido. Les han enseñado, eh, crees en Cristo y eres salvo. No, no es así. No, Eso no tiene ninguna base en la Biblia. No, porque creer es obedecer, es igual. Sí, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Yahshua existe, pero tiemblan, no le obedecen. Toda Gabayashu Hamashiach Misun Muchas gracias, Yahweh, por esta agua. Bueno, entonces está claro. Y luego dice el 9: que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres. Eso significa obediencia. Creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Ahorita voy a explicar muchas cosas, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Aleluya? Entonces, a ver, subraya todos estos versos, yo los tengo subrayados desde hace mucho tiempo. Pues se va borrando la tinta desde el verso 4, ya quedó claro lo que es la fin, la finalidad de algo, en este caso la, el fin de nuestro gran Adón, ya es como sea, su finalidad fue para venir a salvarnos, ¿de acuerdo? Nos pues subrayen hasta el verso del 4 al 10 y eso es Deuteronomio 30, verso 12 y esa para allá se llama Nitzabim. y es para entrar a la tierra prometida, en este caso a los Shamaim, a los cielos. Bendito es Yahshua Mashiach que nos está advirtiendo una vez más que debemos de ser santos, apartados para él. Ahora, vamos a ver el verso 15 de Deuteronomio 30, hermanos. Eh, Amigos, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, él respeta el libre albedrío que él creó. Pongo la vida y la muerte. Tú eliges. ¿Qué quieres? En pocas palabras, el Eterno nos dice así. No, pues yo tomé la vida. ¿Quién es la vida? Yahshua. Sí. Ahora, el 16. Porque yo te mando hoy. Fíjense cómo no está pidiendo por favor, porque Él es el Rey del Universo. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas, o sea, para que puedas entrar a la tierra prometida, en este caso al cielo ya. Después descenderemos con él, eso ya está explicado, y si no lo voy a volver a explicar, tal vez en ocho o quince días, sí, para que a ustedes les queden más claro los nuevecitos, ¿de acuerdo? A ver, voy a volver, a volver a repetir el 16, porque yo te mando hoy que ames allá, etología, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, incli- e- e- y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto, o sea, yo te digo, yo te advierto, está diciendo Yahweh. Hoy, que de cierto pereceréis, de cierto moriréis. No nada más físicamente, sino que la gente se va al mismo infierno. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el jardín, el Jordán, para entrar en posesión de ella. Vean cómo dice el 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Aquí está hablando Moshe, de parte de Yahweh os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20. Amando a Yahweh Tolojín, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora, hay muchas cosas que yo quisiera comentar ahorita, pero no quiero ser confusión. Porque algunos serán llevados en el nazal y otros pasarán vivos al Milenio. Pero eso hay que desglosarlo otra vez. Ya lo hice en varios temas, pero para que no vaya a haber confusión en esto, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar para después. Bueno, entonces recuerden, a ver, ya vimos que se le ponía como testigos al cielo y a la tierra y por eso los cielos y la tierra tienen que desaparecer, y tiene que haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿De acuerdo? Ahora, desde el verso 15, aquí donde tú estás en Deuteronomio 30, ¿sí? desde el verso 15 hasta el verso eh, 20, habla de obediencia total y que la obediencia produce vida. Guardar la Torah me salva es algo que vamos a ver ahorita aquí en esta misma para allá. Guardar la ley de Dios, la Torah, los cinco libros, ¿me salva? ¿Quién me salva? ¿La Torah o Yahshua? ¿O Yahshua o la Torah? ¿Cómo es? Vamos a ver, vamos a ver. Miren. Del verso 15 al verso 20 es que la, obede- la obediencia produce vida y la desobediencia produce muerte. ¿De acuerdo? Ahora. Mucha atención, por favor, mucha atención. Póngale una hojita ahí y vamos a ver, es que te han enseñado a, te han enseñado mal, permite, yo no soy la gran cosa, pero te han enseñado mal que si confiesas que en tu boca, que Jesucristo así es el Señor, serás salvo. Pero se guarda el domingo, se come cerdo, se come mariscos, se fornica, se adultera, se va aquí, se va allá, fiestas paganas, No se guardan los mandamientos del Eterno. Y aquí acabamos de leer esta parasha que le está leyendo Moisés, le está diciendo, perdón, Moisés, para entrar a la tierra prometida, hoy también, que es un mismo día hebreo ayer y hoy, está diciendo que guardes la Torah para ir al cielo. ¿Sí? Para poder entrar al cielo. Ahora busquen en su Biblia Génesis 15, 16. Busquen en su Biblia Génesis 15, 16. Aquí está hablando de Abraham, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice el verso 16, dice, el verso 6, perdón, 15, a 6. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Es ahí donde les han enseñado muy mal, Permítame que yo les explique esto con toda humildad, Sí, porque les han llenado el corazón de mentiras y que diciendo que haciendo lo que uno se le antoje y no guardando la Torah puede uno llegar al cielo. Eso es una mentira satánica. Lo digo con la autoridad que Yahweh da a sus hijos a sus siervos. Es una mentira satánica. Satanás ha creado todas las religiones para que cada quien esté a gusto donde le a gusto donde cree que le convenga y no lo molesten. No. Hay que guardar la Torah. Nosotros, a nosotros nadie nos forza a guardar la Torah. Ni a ustedes, hermanos, ni a nosotros. Hermanos, hermanas, no nos forza nadie. No, el Eterno nos manda porque somos sus hijos y le obedecemos entonces. A ver, vamos a analizar esto. Abraham fue justificado por la fe en Yahweh. A ver, anótenlo así. Abraham, aquí lo dice. ¿Sí? Es Génesis 15, 6. Abraham, el padre en la fe, por eso es el padre en la fe, fue justificado por la fe en Yahweh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que obedeció a Yahweh. Anótalo ahí en tus apuntes. Obedeció. Ahora, vamos a ver otra vez Deuteronomio 30, donde estábamos. Es la parasha Nitzabim Recuerden esta para allá, perdón que sea tan repetitivo, siempre la leemos antes de la fiesta de John Teruá. ¿Por qué es tan importante esto? Porque eh, nosotros entendemos claramente que cuando Moisés sube, después del pecado del becerro de oro, ¿sí? él sube para. Después lo vamos a estudiar con calma en las fiestas que vienen. Sube para pedir perdón al Eterno por el pecado del becerro de oro. sea, primero subió y bajó con las tablas. ¿De acuerdo? Sí. Pero vio esa abominación y rompe las tablas. Bueno. Él vuelve a subir para implorar el perdón de Yahweh. Ahora. Una vez que él va a subir para pedir perdón. Eh, manda que se toque el shofar manda que se toque, eso lo vamos a ver con claridad en las fiestas, no quiero extenderme ahorita en eso, todos los días, cada día. Entonces cuando Pablo dice a la final trompeta, ya lo expliqué en varios temas, se refiere que se empieza a tocar, fíjense muy bien, se empieza a tocar el shofar eh, desde este eh, próximo eh, rosjodes, que es el inicio del sexto mes, por 40 días. Pero realmente la final trompeta no es hasta Yonkipur, es en la fiesta de Yonteruá. Pablo está diciendo, porque se tocará la trompeta, ¿sí? No la del ángel, no la del séptimo ángel. No, 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 eso ya lo expliqué y lo quiero volver a repetir por amor a los muchos, miles de nuevecitos. Entonces Pablo dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Yahshua resucitarán primero. ¿Cuál es esa trompeta? ¿Dónde está? En Jonterua. Ese es el trompetazo, bueno el trompetazo se da en Kippur, pero la trompeta fuerte que se toca en Jonterua. Y teruá significa urgencia. Es un toque así, ta 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 da en alertas ¿Sí? A ver, entonces, es que hay muchos nuevecitos que apenas están aprendiendo, aleluya, me da mucho gusto. Por eso el Eterno me dio ese sueño que iba yo a enseñar a muchos niños. Bendito es Yahshua Mashiach. Lo estamos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, para que se entienda, en el cristianismo te han dicho, viene el rapto, ¿cuándo? Ellos no saben ni cuándo, nosotros tampoco, pero sabemos que va a ser en una fiesta. ¿Cómo que las fiestas son obsoletas y que ya pasaron de moda? No, el Eterno es eso, Eterno. Él es. Jaya, su nombre, el que era, el que es, el que ha de venir. La trompeta que se tocará cuando dice Pablo es Jonteruá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es cuando se abren las, ven- las puertas de los cielos para que el pueblo entre. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Entonces vamos a, vamos a recapitular, a ver. Abraham fue justificado por la fe en Yahweh. Quiere decir que le obedeció. Ahora, pongan atención y anótenme sus apuntes. Miren, Deuteronomio 30, verso 15, en adelante, está hablando. Yo yo les aconsejo que todos los que ya estén estudiando conmigo desde hace mucho tiempo, Lo anoten, porque esto no lo había yo ministrado. Es la primera vez que lo voy a ministrar ahorita aquí, en este bendito altar que se levantó para el eterno Yahweh, Sebaod en es Yahshua, Mashiach. Por eso anótenlo. Deuteronomio 30, verso 15, en adelante, hasta el final del capítulo, que es el verso 20, está hablando de comunión con Yahshua, no de justificación. Anótenlo. De comunión. O sea, si tú guardas los mandamientos, tú tienes comunión con Yahweh. Él es tu Elohim. Está hablando de comunión, no de justificación. ¿Sí? Porque la Torah es para bendición. Eso es tener comunión. Y la justificación solamente la da Yahshua con su sangre preciosa derramada en el madero. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, a ver, Deuteronomio 30, más toda la Torah, ¿verdad? Pero Deuteronomio 30, porque es que es la para allá antes de ser arrebatados. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, Deuteronomio 30, verso 15 al verso 20, habla de comunión con Yahshua, anótenlo. No habla de justificación, tú no eres justificado, por guardar la Torah, ni yo soy justificado por guardar el Shabbat. Eso es tener comunión, sino que somos justificados por Yahshua, y entonces le amamos y guardamos sus mandamientos. Entonces tenemos comunión. ¿Se entendió? Lo voy a volver a repetir. La Torah no es para justificación, es para tener comunión. Y por eso el Eterno nos bendice, porque dice el Eterno desde los cielos, mi hijo o mi hija está guardando mis mandamientos, quiere guardar mis mandamientos, está buscando cómo guardar los mandamientos, y entonces te empieza a bendecir, te empieza a bendecir, los que han dicho, pero no, es que no tengo para la brimilá, etcétera, etcétera, es gente que no, es es gente incrédula, es gente incrédula, no, 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 hay que actuar con fe, entonces quedó claro, la Torah no es para justificación, es para tener comunión con el Eterno Yahweh. Yahweh ¿Quién es Yahshua? Y lógico, es para tener, lógico, la Torah es para tener bendición divina, lógico. Quien justifica es Yahshua HaMashiach. Yo, por guardar el Shabbat, no soy salvo. Soy salvo porque creo en Yahshua. Y creer en hebreo viene de una palabra que es muna. Emunach, que quiere decir creer, fe, creer, confiar y obedecer. Tres cosas, ya lo hemos explicado muchos años, pero hay muchos nuevecitos. Tenemos que tener paciencia, hermanos, y amor para enseñar a los nuevos. Aleluya. Entonces queda claro, yo no soy salvo por guardar el Shabbat, sino soy salvo por la sangre bendita de Yahshua. Como reconozco que Él es mi Señor que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, serás salvo. Pero un salvo lógico guarda Torah, no va a estar guardando Halloween, fiestas paganas, días de muertos, lógico, eso es lógico, va a guardar la Torah. ¿Sí? Bueno. Entonces recuerden, Hebreos, eh, perdón, en Hebreos 5, 9, vamos para allá para que lo vean los nuevecitos, vamos para allá, porque muchos, hay muchos nuevecitos, hermanos, yo me admiro porque están llegando grupos y va a venir otro hermoso grupo para recibirte, Tevilá. Eh, eh, y, y, y hay muchos nuevecitos, hermanos. Y sean bienvenidos todos. Hebreos 5.9. Busquen, por favor, todos hebreos. Búsquenlos, yo los espero aquí mientras tomo agua. Hebreos 5.9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de autor. Yashua no necesita perfeccionarse en nada. Aquí está mal traducción. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De acuerdo? Ya lo subrayaron. Yo ya lo tenía subrayado, pero ya el tiempo. Para todos los que le obedecen. Nadie, hermanos o amigos, amigas, por favor, mucha atención. Nadie puede decir, yo creo en Yashua y hago lo que se me antoje soy salvo, siempre salvo, como te enseñaron a en, en los evangélicos. Y amo a los evangélicos porque tengo varios amigos que ya me están buscando porque quieren aprender Torah. ¡Aleluya! Entonces, a ver, no es decir yo creo en Yahshua y hago lo que se me antoje. No, es creer en Yahshua y guardar lo que Él dice. Y entonces tenemos bendición, tenemos comunión. Repito una vez más, la Torah no justifica. Quien justifica es Yahshua. Pero, ¿quién es Yahshua? La palabra, la Torah viviente. Aleluya. Pero si alguien guarda el Shabbat, atención, porque de ahí nuestros amados Ahim, hermanos de casa de Judá, para que entienda los judíos que tienen sus peyot, sus chinos aquí, etcétera, de que están rezando. No me estoy burlando, ¿no? Ellos lo hacen con mucha devoción. Pero no creen que Yahshua sea el Señor, aunque guarden excelentemente la Torah. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso dice la Biblia. Y lo escribió un levita, ¿eh? Un cohen, un levita, pues. Bernabé. Bueno, entonces ya viste aquí, amigo, amiga, hermano, ya, para que seas hermano, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora vamos a Mateo, vamos a Mateo, por favor, a los nuevecitos. Mateo, ¿sí? Aleluya. ¿Se acuerdan cuando, eh, de la parábola de la luz? Bueno, vamos a Mateo 5, 16. Hacia hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles obras? Los mandamientos de Yahweh. ¿De qué está vestida la novia? Sí, de obras. Sí, de los guardar los mandamientos. Ahorita vamos para allá. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por eso dice en el verso 17, Yahshua, no penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar, anular la Torah o los profetas. No he venido para quitar, sino para cumplir. Bendito sea Yahshua. Y luego dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, ni una yot, que es la letra más chiquita del alefato hebreo, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿somos salvos por creer en Yahshua? Pues todos nuestros hermanos judíos, para que se entienda, de casa de Judá, pues, de los peyot, etc. Muchos ya están creyendo, ¿eh? Están ganando, sí, están ganando. Y por otro lado, se cumple, dejando aparte a nuestros amados ajín, muy amados de casa de Judá, por otro lado... Se está cumpliendo lo que dijo Yahshua. Las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros. ¿Sabes? En los últimos días, y si quieres creer, créelo, he ministrado exbrujos, brujos, ex-satanista, ex satanistas, ex eh, gnósticos, ex rosacruces. He ministrado, uff, podía mencionar muchas cosas, pero no se puede. He ministrado de todo, por así decirlo. Porque Yahshua es bendición y perdona los pecados. Y te están ganando, tú que estás diciendo, ¿entro o no entro a guardar la Torah? Aleluya. Vamos a Juan 14, por amor a los nuevecitos. ¿Verdad? Es que la Biblia, pues, no, no, no se le entiende si no se estudia la Torah. Juan 14, 15. Busquen Juan 14, 15. Ahorita les sigo ministrando más de esta para allá Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si se ama a Yahshua, se le reconoce como Señor, se guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Torah. Volviendo a la parashanit Sabim, el mensaje es prácticamente el último que dio Moisés. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, porque vean cómo dice el capítulo 31, en el verso 1, Vayelech, ¿sí? Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho no pasar a este Segordán. Entonces se entrelaza la parasha eh, Nitzavim con Bayelech. Y, y es que aquí ya Moisés se está despidiendo porque ese mismo día murió. ¿Sí? Y después en el capítulo 32 empieza hablar todavía más y a bendecir al pueblo dándole más palabra y en el capítulo eh, 33, perdón, empiezan las bendiciones a las tribus y en el 34 fallece. Pero es el mismo día. No es otros días, hermanos. Entonces, a ver. Era el último mensaje de Moshe. Escuchar a Yahweh obedecerle, seguirle. Anótenlo. Es obedecer a Yahweh. Primero escuchar. Por eso es Shema Israel. Escucha Israel. Primero es escuchar. Porque la fe viene por el oír. ¿sí? Escuchar, obedecerle y seguirle. Ahora, vamos ahí mismo en Deuteronomio. Por favor, ver esto. El capítulo 10, busquen el capítulo 10 todos, amados. Aleluya. Deuteronomio 10, verso 20. Yo lo tengo subrayado, pero me falta el rojo abajo. Ya lo tienen. Miren qué bonito. A Yahweh tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Y tú dirás, pero no que estaba prohibido. Bueno, sería otro tema, y eso ya también lo di, pero nos quedamos, aunque hay que temerle, hay que servirle, hay que seguirle, ¿de acuerdo? Ahora, el capítulo 11, en el verso 22, 11-22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Yahweh vuestro Elohim, andando en todos sus caminos, y siguiéndolo a él, Yahweh también echará delante de ti a todos tus enemigos. Y ahí sigue la administración. ¿Te das cuenta? Estamos rodeados de enemigos, hermanos. La bestia ya está reinando, y a Shomishé le reprenda. 13, capítulo 13 de Deuteronomio. ¿Sí? 13, verso 4. En pos de Yahweh vuestro logín andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Moisés no se cansó, fue un gran profeta, no cabe duda. Sí, un ungido de Yahweh, tremendo. No se cansó de decirle al pueblo, sigue a Yahweh, sigue a Yahweh, obedélesele. Pero desgraciadamente no se le obedeció. Y después él profetizó en las, él profetizó que serían otra vez, pues ya lo vimos ayer, llevados en, en exilio. Terrible, ¿no? Vean ese video de la mala interpretación de la Torah. Entonces, Ezequiel 37 habla de los huesos secos. Tú que me estás escuchando y que sientes algo por decir, pero ¿por qué estoy guardando el domingo? Si el día correcto es el Shabbat. ¿Por qué estoy comiendo esa cosa fea del cerdo? Eso no me toca a mí, soy israelita, tengo que comer kosher, limpio. Busca en recta final 38. Tengo que guardar los días de reposo correctos, las fiestas, etcétera, etcétera. Su nombre correcto. ¿Sí? Entonces, es la restauración de todas las cosas, pero el tiempo se está cortando. El tiempo casi ya se acabó. Vamos a Hechos capítulo 3, hermanos. Vamos a Hechos 3. Y miren, Él él no miente porque Él no es hombre. El Eterno no es hombre, ¿no? Él es el Todopoderoso. Hechos 3.21, este verso lo tengo ministrando desde hace mucho tiempo. 3.21. Busquen Hechos 3.21, dice, ya lo tienen. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Anótelo todos los nuevecitos. No es reciba. La palabra que ahí aparece es leakef en hebreo. Es retenga. Porque ya lo había recibido el cielo a Yahshua. ¿Retenga? Fíjense muy bien. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Guardar el Shabbat. Comer kosher. Guardar las fiestas. Ser un santo. Entrar al pacto de la Briz al El pacto de la circuncisión física. ¿Sí? la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Subrayen, yo lo tengo subrayado desde hace muchos años, pero vale la pena. Y ese tiempo prácticamente ya se acabó. Se Está acabando. Hermanos, si la élite tiene hasta su reloj apocalíptico y dicen que faltan unos segundos para el fin del mundo, No, el mundo no se acaba, es un error. No. Pero si ellos mismos están anunciando que faltan unos segundos, ¿sí? ¿Lo han visto? Ese relojote que tienen ahí, que faltan unos segundos, porque ellos saben de profecía. Quiero que entiendas eso, el diablo sabe de profecía. Pero muchos a nivel mundial se están durmiendo, y no debe de ser. Ahora, me voy poniendo de pie con lo que yo les ministré ayer, Uf, queda claro que el Natsal, si no fuera en este Yonteruá, pero ya falta muy poco, falta nada. Y si fuera en este Yonteruá, entonces apresurar el paso. No es como han puesto algunos hace tiempo en algunos comentarios, veía yo, este hombre de barba, cómo los asusta. No, yo no estoy asustando a nadie. No, si no te agrada mi cara, eso es, eso no es, es así, así le agradé al Eterno. No estoy asustando a nadie. Ese tema no es para ellos. A un lado, ¿sí? yo no estoy asustando a nadie. Estoy advirtiendo, estoy anunciando lo que el Eterno pone en mi boca. En mi espíritu, en primer lugar, y sale por mi boca. Palabra de Yahweh. Entonces, conclusión. Esta parashá se estudia siempre antes de entrar, eh, antes de la fiesta de Chonteruá. Y cuando Pablo dice, y vamos para allá, de tesalonicenses, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto ya está muy estudiado, hay muchos videos sobre esto, ¿verdad? Bueno. El verso 16, porque la doy mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, Descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, con el Adón, pero que sea el Señor, o sea, porque el Señor es a quien se obedece. Si para alguien el Señor es Satanás, y a su le reprenda, eso es porque él sale obedeciendo a Satanás, ¿no? Por tanto, dice, alentados los unos a los, a los, unos a los otros, con estas palabras. Ahora, permítame buscar esta cita y ya termino. Y no falta nada, hermanos. El nazal es inminente. El nazal es inminente, ¿verdad? Busquen 1 Corintios 15 para que se, se entienda. Entonces, a ti te enseñaron que hay un arrebatamiento. Pero, ¿cuándo será? ¿Cómo? ¿Qué condiciones necesita tener el creyente? Ya lo vimos en Deuteronomio 29 y 30, Nitzabín, estar en pie. Y como lo dijimos ayer, porque lo dice Yahshua, Lucas 21, verso 36, para que se os conceda escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Miren cómo dice 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo pensaba que le iba a tocar a él, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál trompeta? John La fiesta de las trompetas. Podría yo seguirme, porque se me están viniendo muchas ideas, pero eso lo vamos a dejar para otros temas, amados Aguín. Tienes la información que estás esperando. Aleluya. Amén. Vamos a dar toda gabal, eterno, porque esta allá nos dejó perplejos. Padre, dame, das, dame más de tu luz, para que yo pueda hacer luz para los demás. En tu nombre, Yahshua Mashiach, Amén, Be'omén. Así ora de una manera personal. Bendito es el Abacados. Padre Eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente no sabemos nada, Padre. Enséñanos, bendito Yahshua Mashiach, por medio de tu bendito Espíritu, tu Ruaj Codis. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, hemos entendido claramente que vienes pronto, porque este mundo apesta pecado. Recibe de nuestros labios solamente exaltación. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, omen, y exaltemos al Todopoderoso, bendito es el abacados.